1: Ngày kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới định nghĩa quay bị là một loại bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào. Trong đó, trẻ em từ 5 đến 8 tuổi là dễ bị nhất, người lớn ít mắc. Bệnh này gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nặng nhất là vô sinh. Nghiên cứu cho thấy một trong những biến chứng nguy hiểm và để lại hậu quả nặng nề của bệnh quay bị đó chính là gây viêm teo tinh hoàn ở nam giới hoặc là suy buồn trứng ở nữ giới các chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh quay bị cần được phát hiện và điều trị kịp thời có chế độ kiên hợp lý để không gây ra những biến chứng nguy hiểm đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cách phát hiện các triệu chứng của bệnh quay bị đó chính là khi mới nhiễm virus quay bị, bệnh nhân cảm thấy khó chịu, sợ gió, nhức đầu, đau trước tai, khó nhai, xuất hiện khoảng 1-2 ngày. Bệnh nhân sốt cao từ 39-40 độ C trong 3-4 ngày và chảy nước bọt. Một bên má bắt đầu sưng to, sau một hoặc vài ngày sẽ lan sang một bên kia, đau khi nuốt nước bọt, chỗ sưng đau nhưng không đỏ tấy. Da bóng lên, ứng không lúng, không hóa mũ, họng hơi đỏ lỗ ống xe non hơi tái lên Cách điều trị và phòng bệnh quay bị đó chính là cần hạ sốt, hạ thân nhiệt cho bệnh nhân bằng khăn ấm Người mắc bệnh nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác để tránh lây nhiễm Chú ý giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ không nên tự ý sử dụng các loại thuốc uống, thuốc bôi đắp lên vùng bị sưng để tránh bị nhiễm độc Cách ly người bệnh khoảng 2 tuần từ khi phát bệnh kiêng nước lạnh và kiên gió nghỉ ngơi hạn chế vận động Đặc biệt là vệ sinh răng miệng, uống nhiều nước và xúc miệng bằng nước muối sinh lý hay nước xúc miệng chuyên dụng như thế sẽ làm giảm tình trạng khô miệng và tránh để vi khuẩn có môi trường thuận lợi phát triển Ăn thức ăn mềm, dễ nuốt, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, không ăn đồ nếp, cá mè, cá chép Ăn đa dạng các loại rau xanh và hoa quả, giúp bổ sung các vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể sản khả năng miễn dịch. Trong trường hợp sốt cao liên tục không hạ sốt được hoặc là thấy xuất hiện biến chứng cần sớm được đưa đến bệnh viện. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách phát hiện và điều trị bệnh qua bị. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ là những kiến thức thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta trong việc chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu trong gia đình. Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy
0: vọng
2: Kính thưa quý ông bà, bạn chị em, những người làm nông nghiệp, họ đều biết chỉ có một cách cắm xuống đất thì cái hạt mới nảy mặn. Và nhiều người nói đùa rằng chỉ có cắm đầu xuống đất thì cái cây mới là một sự phát minh kỳ diệu. Dĩ nhiên, chúng ta đề cập đến hệ thống đâm rễ của một chiếc hạt của một cái cây. Đó là sự đâm bông kết tráng Trong sách Cô Lưu Xe Paulo nhắc nhở chúng ta rằng Bất kỳ một người Cơ đốc nào dù mới tái sinh Hay trưởng thành Không nên lơ là Với đời sống đâm rễ Của mình Muốn làm chứng có kết quả Và lâu bền cho Đức Chúa Trời Thì chính đức tin Của người đó phải được nuôi dưỡng Và củng cố Bởi những cái rễ mạnh Phát triển. Ở trong sách Côlôse đoạn 2 câu 6 và 7. Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 2 câu 6 và 7 viết như sau: Anh em nhận được Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc thể nào thì hãy bước đi trong ngày thể ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong ngày lấy đức tin làm bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hầu dư dật trong sự cảm tạ. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúng ta hãy bước đi ở trong Chúa Hãy chăm rễ và lập nền ở trong Ngài Lấy đức tin làm bền vững Và tùy theo cái sự mà chúng ta được dạy dỗ và hiểu biết Hầu chúng ta sẽ dư vật trong sự cảm tạ chúng Rễ của lối sống của người cơ đốc Không phải là một phương thức ảo thuật Rễ đó phải được dung đắp Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy Hoặc là sờ đến một đám rễ nằm ở trong lòng đất Chúng ta biết rằng có gió khi miễn lá cây lai động Nhưng mà nhiều người không thấy được gió Chúng ta có thể biết được rằng Có dòng điện nếu thấy chiếc quạt quay Rồi các thiết bị điện ở trong nhà hoạt động nhưng nhiều người không thấy được dòng điện chạy Chúng ta không thấy Đức Thanh Linh hành động Nhưng khi chúng ta nhìn một con người Chúng ta biết họ có Đức Thanh Linh hay là không có kính thưa quý bà chị em rễ rất quan trọng Chúng ta là những người làm nông nghiệp Chúng ta đã thấy cây tre Trong nhiều năm cây tre không phát triển lên cao Cây tre phát triển cái bộ rễ Chắc chắn Ở phía dưới đất Và sau Ba tới bốn năm Cây tre sẽ phát triển lên Một cách nhanh chóng Bộ rễ là điều Rất là quan trọng Khiến tre không bị gãy đổ Khi gặp những cơn Gió lốc Cho nên đời sống người cơ đốc Bộ rễ là rất là quan trọng Để chúng ta Giữ gìn đức tin. kính thưa quý vị Chúng ta có ba cái rễ chủ yếu Do Đức Chúa Trời ấn định Để lĩnh, để mang lại sức mạnh Trong đời sống tâm linh của chúng ta Rễ thứ nhất Đó là sự cầu nguyện Ở trong sách 1 Tê Sa đoạn 5 câu 17 1 Tê Sa Lônica đoạn 5 câu 17 Viết rằng cầu nguyện không thôi Lời cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn Khi nào chúng ta có người thân đưa đi bệnh viện Phải giải phẫu Thật sự khi chúng ta đứng ở ngoài phòng mổ mộ, Một người tin vào Chúa Quả thật mỗi hơi thở của họ Chính là lời cầu nguyện cho thân nhân của mình Đang được bác sĩ giải phẫu Ở trong phòng giải phẫu Lời cầu nguyện của chúng ta cũng tự nhiên Và cần như hơi thở Và thân thể chúng ta Sẽ mau tàn lụi Và chúng ta Sẽ không thể tồn tại Nếu không có không khí Như vậy thì linh hồn chúng ta Cũng sẽ mau tàn lụi Nếu không có lời cầu nguyện Một người cơ đốc sống ở trên thế gian Ngày nào thì cần phải cầu nguyện giống như người thợ lặng ở nơi biển cả chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện là sợi dây an toàn nhất và tốt đẹp nhất quan trọng nhất để nối chúng ta với thiên đàng cầu nguyện không phải là sự tập dượt một cách máy móc lời cầu nguyện không phải là sự sắp xếp để chúng ta đóng vai trò tiêu cực đức chúa trời không điều hành sợi dây an toàn đó cho chúng ta Ngài đặt sự kiểm soát sợi dây an toàn đó trong bàn tay chúng ta Bằng cách khiến chúng ta thực hành Hay có một số người đã tỏ ra thờ ơ với lời cầu nguyện Họ đã thiếu không khí cho thân xác Để có thể lớn mạnh, để có thể khỏe mạnh Dưới hình thức đơn giản nhất Lời cầu nguyện có nghĩa là chấm dứt mọi trở lực và từ bỏ sự trông cậy vào sức mình Và để cho Đức Chúa Trời Đến với nhu cầu chúng ta Thưa quý bà cho Đây là câu nói rất là quan trọng Và khiến chúng ta phải để ý Lời cầu nguyện có nghĩa là Chấm dứt mọi trở lực Là chúng ta quyết định Bỏ sự trông cậy vào sức riêng của mình Để Đức Thánh Linh đến với nhu cầu của chúng ta Cầu nguyện là để chúa vào ở trong chúng ta để quyền phép của ngài xoa dịu đi nỗi ưu tư của chúng ta cầu nguyện là mở cửa lòng để chúng ta chấp nhận đức chúa trời và chúng ta không cần đến sức mạnh của loài người chỉ cần sự đáp ứng của chúng ta lời cầu nguyện còn sâu xa hơn là một lời nói bình thường lời cầu nguyện đã có sẵn trong lòng chúng ta Trước khi được bày tỏ ra bằng lời nói Lời cầu nguyện là hiện trạng của nỗi lòng chúng ta Là thái độ của trí óc chúng ta Nhận thức chúng ta Đối với Chúa và sự vật Lời cầu nguyện là lặng lẽ chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta Lời cầu nguyện có nghĩa là ý muốn của chúng ta Phục tòng ý muốn của Đức Chúa Trời Lời cầu nguyện là do Đức Chúa Trời tạo ra cho người yếu đuối Cơ cực nhất trong dòng chúng ta Để họ có thể sử dụng nói chuyện được với Ngài Không phải lời cầu nguyện của chúng ta cảm động Đức Chúa Trời để Ngài cứu chúng ta Mà Ngài bị cảm động chính là vì tình thương lớn lao của Ngài Khi chúng ta công nhận sự yếu đuối của chúng ta Là chúng ta mời Ngài vào tấm lòng của chúng ta Chúng ta để cho Ngài có cơ hội đối phó với những nan đề Đang làm cho chúng ta mệt mỏi. Rễ thứ hai Ở trong đời sống đó là việc học Kinh Thánh Ông bà anh chị em có thể mở trong Kinh Thánh sách Matthew 4-4 Matthew 4-4 Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi Sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời Khi ông bà chị em học Kinh Thánh Một cách điều đặn Là một trong những phương tiện chủ yếu và cấp bách nhất Cho sự bồi dưỡng tâm hồn Đó là một trong ba cái rễ quan trọng Phương cách của ân điển Phát triển trong đời sống của mình Nếu lời cầu nguyện là hơi thở của linh hồn Thì học Kinh Thánh Chính là đồ ăn Để cho thân xác chúng ta có thể tồn tại Cả hai cái rễ này đều là rất tối cần thiết cho đời sống của một con người Đối với một người lời cầu nguyện quan trọng Thì chúng ta ý thức rằng chúng ta hoàn toàn kiểm soát được thời giờ và nỗ lực của chúng ta Để học Kinh Thánh Chính chúng ta quyết định về phần thưởng rút ra từ sự tập dược này Phần thưởng trực tiếp tương xứng với nỗ lực chúng ta Đọc Kinh Thánh không phải là một nhiệm vụ tự động Ngoài ý muốn và có tính cách của một người cơ đốc Đọc Kinh Thánh không phải là một điều bó buộc Theo một kế hoạch hay là do một sự áp đảo Khi đề cập đến cái rễ tối cần thiết này Thì sự thành công hay thất bại của một người cơ đốc Vẫn là trong tay của mỗi người trong chúng ta Đây là điều quan trọng để chúng ta nuôi dưỡng linh hồn Một nhà lãnh đạo cơ đốc giáo đã đề cập đến Kinh Thánh như sau Trước khi chết tôi muốn biết mọi điều trong cuốn sách này Kinh Thánh là lời nói của Đức Chúa Trời Là ý tưởng của Ngài để chỉ cho chúng ta có sự khôn ngoan ở trong xã hội Để chỉ cho chúng ta có tình yêu thương đối với mọi người ở trong xã hội Kinh Thánh bài tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta Và chính Kinh Thánh làm chứng cho Đức Chúa giêsu. Không ai có thể thay thế chúng ta để nghiên cứu Kinh Thánh Một cách sâu rộng Cũng như không ai có thể thay thế chúng ta để chúng ta ăn hàng ngày Để chúng ta thở Chỉ chúng ta mới có thể thở và chỉ chúng ta mới có thể ăn Chúng ta phải xây dựng lấy niềm tin vững chắc cho đời sống của mình Cứ như cũng như chúng ta phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời Cho chính bản thân chúng ta Nếu chính chúng ta không thường đọc Kinh Thánh mỗi ngày Thì chắc chắn chúng ta phải trả giá Bằng sự thiếu dinh dưỡng Đối khác trong tâm linh Giúp một người không thở Một người không ăn Một người không uống Chuyện gì xảy ra cho thân thể Và nếu một người không cầu nguyện không đọc một lời Chúa nào Thì tâm linh sẽ như thế nào Họ sẽ bị lu mờ đi Sự tin tưởng và đức tin sẽ giảm sút Và rễ thứ ba Thưa quý bà cho em Rễ thứ ba Tức là sự chia sẻ sự hiểu biết về Chúa Chúng ta có thể mở trong Kinh Thánh sách mát Đoạn 5 câu 19 Kinh Thánh sách mát đoạn 5 câu 19 Biết như sao Hãy về nhà ngươi nơi bạn hữu ngươi Mà thuật lại cho họ Điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi Sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời Chưa bao giờ quý giá và đầy đủ ý nghĩa Như là khi chúng ta cố gắng Chia sẻ với người khác Và điều đó là một trong những luật lệ Để được ấn định Vững chắc cho đời sống của người cơ đốc Nếu lời cầu nguyện là hơi thở Chủ yếu để chúng ta có thể sống Nếu đọc Kinh Thánh là đồ ăn Thì sự làm chứng đạo là sự lao động Là sự tập thể dục Là sự tập dược của những người cơ đốc Những ai có tấm lòng đổi mới đều cảm thấy ngay sự thúc dục Phải cho người khác hiểu về đấng cứu thế đã mang danh là cơ đốc nhân Mà không làm cho những người khác trở thành người cơ đốc Thì thưa quý bà chị em Không phải là người cơ đốc Thì chúng ta nghe tin bảo chẳng hạn Các đài phát thanh và truyền hình Phải thông báo liên tục Và chính quyền cũng thông báo liên tục Để người dân chuẩn bị đề phòng khi chúng ta biết lẽ thật Không thể nào giấu giếm Để người khác chịu chết Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Nếu chúng ta không làm điều này Thì không khác gì Một ngọn lửa mà không nóng Một cây đèn mà không được đốt Làm thế nào để chúng ta bắt tay vào công việc Chia sẻ với đấng cơ đốc Chúng ta bắt đầu từ đâu Về thời gian và không gian Thì chẳng có một khuôn mẫu chính thức Hay định sẵn nào Cơ hội thường xảy ra bất ngờ Nhưng có một phương châm Rất quan trọng mà chúng ta cần biết Chắc ăn nhất Mà một người muốn làm chứng cho Chúa Dù chẳng có một chút kinh nghiệm nào Cũng có thể sử dụng Nhiều người nghĩ rằng chúng ta phải đọc Kinh Thánh Rất nhiều Chúng ta phải học các trường thần học Chúng ta phải hiểu biết hết Tất cả lẽ thật thì mới là làm chứng được Thưa quý vị Không phải như vậy phương pháp quan trọng đó được tóm tắt trong bảy chữ hãy nói về kinh nghiệm của bạn hãy nói về kinh nghiệm của bạn chúng ta phải nói chính chúng ta đã thấy gì nghe gì và cảm nghĩ gì về sự đổi mới trong tâm hồn chúng ta chúng ta nói kinh nghiệm về những ân điển mà chúa ban đến cho cuộc đời của chúng ta sự bình an sự thịnh vượng sự vui mừng nếu chúng ta đã đi theo Đức Chúa giê từng bước Thì chúng ta sẽ nói lên được những điều thích hợp Khi Ngài hướng dẫn và trợ giúp chúng ta Chúng ta có thể làm chứng cho gia đình của mình Hàng xóm láng giềng Những người trong chỗ chúng ta làm Những người chúng ta quen biết Đó là sự làm chứng mà Chúa kêu gọi chúng ta Ngài không muốn ai trong xã hội chúng ta bị chết mất Ngài muốn cứu họ Ngài yêu thương họ Ngài là cha của tất cả chúng ta Người cha người mẹ nào cũng xuất phát Từ sự yêu thương con cái Và Ngài là đấng yêu thương Vô đối Mỗi người trong Xã hội Nếu thiếu sự làm chứng đó Thì thế gian sẽ tội lỗi Và hư mất Tóm lại kính thưa quý bà chị em một người đã tưởng tượng ra một khung cảnh xảy ra ngay sau Đức Chúa Giêsu trở về thiên đàng. Đức Chúa Giêsu được mô tả là đang bước đi trên con đường lót vàng, tay nắm thiên sứ Gabriel và trò chuyện một cách rất thân mật. Thiên sứ Gabriel đưa ra một câu hỏi khẩn thiết: "Thưa thầy, có phải thầy đã chết cho cả nhân loại ở dưới thế không?" Ngài đáp rằng phải. Thế thì thầy đã phải chịu đau đớn một cách ghê gớm lắm phải không Và Gabriel tha thiết ngó vào khuôn mặt chúa Với những vết thẹo không thể xóa được Bằng một giọng nói êm dịu lạ lùng thấm thiết Chúa lại trả lời phải Thế tất cả mọi người có biết như vậy hay không Đây là câu hỏi Ồ không Chỉ có vài người ở Palestine biết mà thôi gáp hỏi rằng vậy thầy có kế hoạch gì không thầy đã làm gì cho người ta biết rằng thầy đã chết cho họ kế hoạch thầy là gì chúa đã cho biết rằng ta đã nhờ phierer gia cơ văn andré và những người khác ở dưới thế để rao truyền cho người khác biết và những người khác rao truyền cho người khác nữa khắp thế giới và ngày hôm nay ta vẫn nhờ những người khác làm chứng. Cho tới lúc mà ta đến trái đất trở lại Thiên sứ Gabriel biết rõ dân chúng ở dưới thế Chúa Giêsu đã tiếp xúc với họ Ngài biết rõ lòng họ đầy dẫy điều gì Và thiên sứ trả lời sự miễn cưỡng rụt rè như đã nhìn thấy tất cả nỗi khó khăn để thực hiện kế hoạch thư dân Nhưng nếu phi rơ thất bại một thời gian sau dân không nói cho người khác nếu con cháu họ và kế tiếp suốt tới 20 thế kỷ họ đều bận rộn những việc khác cho đời sống thì làm sao và có một giọng êm dịu của đức chúa giêsu nói rằng hỡi gabriel ta không đặt một kế hoạch nào khác ta đang trông chờ vào họ Kính thưa quý bà chị em Câu chuyện này cho thấy rằng Sự chia sẻ hiểu biết về Chúa là quan trọng Chúa tin tưởng vào các môn đồ của ngài Chúa tin tưởng vào dân sự của ngài Chúa tin tưởng vào chúng ta Chúng ta sẽ chia sẻ sự hiểu biết về Chúa Và chúng ta biết rằng Rễ của người cơ đốc là rất quan trọng Rễ thứ nhất là cầu nguyện Rễ thứ hai là học kinh thánh Rễ thứ ba là chia sẻ sự hiểu biết về Chúa Vì chúng ta yêu thương mọi người Không muốn ai phải chết Mà muốn mọi người được sự sống đời đời Trong nước vĩnh sanh của Chúa Cầu xin Chúa ở cùng tất cả nguyên bà chị em Để mọi người chúng ta đều nắm ba cái rễ quan trọng này Cầu nguyện Học kinh thánh chia sẻ sự hiểu biết về Chúa cho người thân của chúng ta cầu Chúa ban phước gìn giữ mọi người trong chúng ta. Amen.